0: Bienvenue pour un numéro spécial aujourd'hui, spécial, et vous allez vite vous rendre compte pourquoi. C'est un invité dont le nom est apparu lors d'un euh, autre invité qui était Anna Dogo. C'est un nom qui est apparu aussi sur les réseaux sociaux en fonction des différents postes. J'ai la chance de recevoir Régis Medina. Salut Régis. Salut. Difficile... Euh, de, de te présenter euh, moi-même. Donc, euh, je vais juste dire que tu es l'auteur de, de Learning to Scale et je te laisse te présenter.
1: Oui, d'accord. Euh, écoute, euh, ce que je fais, moi, c'est que je, je travaille avec des, des CEOs, des dirigeants d'entreprise, ce qu'on appelle donc des scale up Donc, c'est des gens qui ont passé la phase start-up, c'est-à-dire qu'ils ont démontré qu'il y avait un business et qui sont dans cette phase où ben, il faut accélérer, aller très vite pour prendre l'opportunité. Et, et du coup, ben, ce qu'on qu fait ensemble c'est qu'on euh, travaille sur les, les grandes problématiques euh, de, de ce qu'on appelle donc le scale, du passage à l'échelle, et des, des problématiques qui, qui, qui émergent, qui sont euh, des problèmes de délivrée, faut, faut Il faut livrer à temps, il faut livrer à la qualité, mais on n'y arrive plus. Des problèmes d'alignement, parce que différents départements euh, commencent à partir chacun dans son, de, de son côté. Des problèmes de vente, parce qu'en fait, il y a des problèmes, de il faut aller chercher des, des nouveaux clients, il faut, faut, faut s'étendre. Euh, des problèmes d'innovation aussi parce que bah, il faut euh, poser, il faut euh, trouver les produits en fait qui vont entretenir la croissance euh, dans la durée voilà donc ça c'est les problématiques qu'on qu attaque euh, sur la, cette partie de, de passage à l'échelle et la façon dont je le fais <rire> alors c'est je, je fais euh, ce que ce que j'appelle du, du Lean hardcore à la japonaise <rire> c'est-à-dire que on, on attaque ça en regardant euh, l'entreprise sous un prisme qui est très différent et qui est un modèle de management très original donc qui s'appelle le Lean.
0: OK, donc on arrive au, au mot, euh, le mot qui va euh, teinter, colorer euh, tout cet épisode, c'est le Lean. Oui. Voilà. Et euh, je pense que pour les auditeurs, je, on va rapidement aller sur deux définitions qui sont le Lean, l'origine du, du Lean. Le mot Toyota arrive très rapidement, le taylorisme même arrive rapidement. Donc voilà, je, je te laisse le flot pour, euh, pour en parler.
1: Je vais essayer de m'en sortir. En fait, euh, ce Donc, le, le Lean, en fait, c'est euh, une communauté de gens qui étudie le phénomène Toyota. Donc en fait, Toyota s'est imposé euh, depuis longtemps, mais, mais majoritairement euh, vers la fin du, du, du 20e siècle, des, début des années 2000, comme étant le principal constructeur automobile au monde. Et, et en fait, avec un niveau de performance qui était très, très au-dessus de ses concurrents, et en fait, ça amenait mécaniquement... Euh, toute une industrie, à vous avez la question, en fait, ils font quelque chose de manière différente. Ils ne pensent pas comme nous.
0: On est en quelle année, là
1: Là, on est dans... Ça commence très sérieusement dans les années 80 et ça, ça atteint son paroxysme dans les années 2000. Et donc, le, le Lean, donc, ça, fait, bah, ça fait 40 ans qu'on essaie de comprendre ce modèle de management qui, euh, qui, qui, qui évoque des choses connues, mais prend tout un tas de sujets à contre-pied et on va le voir un peu plus tard. Donc, ce qu'on appelle le Lean, c'est ça, c'est -ce que, comment -ce, que, comment ce, ce modèle de management issu de Toyota s'applique à d'autres euh, métiers, d'autres euh, types d'industries euh, on, on sait que ça fonctionne partout. Ça fonctionne à l'hôpital, ça fonctionne dans, dans les industries, ça fonctionne dans le web marketing ça fonctionne dans la tech. Moi, ce que je fais plus spécifiquement, c'est d'explorer cette question-là dans le monde des entreprises tech. Et, et pour, pour mettre quelques mots sur finalement euh, ce que c'est, ce qui caractérise ce modèle de management, tu, tu parlais de taylorisme, euh, l'idée du taylorisme, c'est qu'on euh, sépare, si tu veux, la, la réflexion sur le travail de, de l'exécution du travail. Donc, on fait apparaître des ingénieurs, c'est ça le modèle tayloriste. C il, y a des, il y a des gens spécialisés dans l'entreprise pour réfléchir aux méthodes de travail, à l'amélioration des, des méthodes de travail. Et en fait, le Lean prend une face, un, un angle différent, qui est de se dire comment est-ce qu'on réinjecte de la réflexion profonde, euh, de l'apprentissage dans le quotidien de, de chaque personne. Et donc, ce qui caractérise le Lean comme modèle de management, et c'est vrai dans tous les métiers, hein, c'est vrai au niveau de l'entreprise, ça va être vrai dans les fonctions commerciales, c'est je vais manager l'équipe en regardant pas tant ce qu'ils font, pas tant les objectifs qu'ils ont, mais comment est-ce que chacun est en train de réfléchir à son job. C'est ça le point de changement, c'est qu'on regarde les gens réfléchir à leur poste. Et derrière tout ça, il bah, y a toute une technicité, il euh, y a... Il y a une méthode, une méthode euh, sophistiquée pour remettre de l'apprentissage dans, dans chaque
0: poste de travail. Souvent, justement, il y a un sujet qui arrive dans ce podcast, c'est avec les méthodes modernes de, de cycle de vente. On a découpé la chaîne de production de, de, des sales avec plein de fonctions, des objectifs. Mais souvent, on se dit, est-ce que le contre-pied de ça, c'est de décomposer l'arrivée du lead avec des SDR ou la sortie du lead, la prise du lead par un account exécutif, puis par un CSM, enfin toutes les terminologies qu'on entend à chaque épisode. Et de temps en temps, on se pose la question entre managers, entre leaders en disant, ouais mais est-ce qu'on ne déresponsabilise pas chaque ouvrier dans cette chaîne euh, et donc, quand j'entends ça, forcément, ça me fait penser à ça. Qu'est-ce que Lean pourrait apporter dans, une, dans cet exemple de, de chaîne de production commerciale En fait, il y a,
1: y, a y a une confusion. Donc on, le Lean vient de, vient de l'automobile. Et, euh, et en fait, on n'arrive pas à séparer qu'est-ce qui, euh, de notre perspective, qui ne sommes pas à l'usine, qu'est-ce qui est dans le Lean de, vraiment de l'industriel de de, de, de On parle de flux de, de valeur, on parle de chaîne d'assemblage. Et qu'est-ce qui est vraiment du raisonnement Lean et en fait, on a une confusion entre les deux. Si, tu euh, si, si je peux euh, prendre un petit, un petit détour. Euh, ce qu'on qu imagine souvent, c'est que le Lean est une façon d'organiser le travail et de structurer les process. Etc. Et en fait, c'est faux. Ce n'est pas, pas ça l'idée. Euh, l'idée, c'est que le, le, le Lean, tel qu'il est vraiment pratiqué euh, et pensé en fait, à l'origine, c'est une, une méthode de management, mais plus loin que ça, c'est une façon de réfléchir et c'est une pratique. C'est-à-dire qu'on s'entraîne euh, à faire du Lean. Donc, il y a des débutants, des, des, des gens avancés. Et donc, quelque part, tu vois, si tu veux, le modèle, ce n'est pas trop comment est-ce que j'organise mon équipe. C'est moi, dirigeant, moi, directeur commercial, moi, CEO. Comment est-ce que je suis en train de prendre en charge mon propre développement professionnel Comment est-ce que je deviens fort Et du coup, le Lean est une méthode d'entraînement au même titre que... Euh, le, le, le piano, le karaté ou, euh, ou, les, ou les maths. C'est-à-dire que je m'entraîne à faire du line. Donc, il y a des gens qui sont débutants. Et c'est pour ça tu me demandais au début ce que je faisais. En fait, moi, je suis prof de ça. Donc, pour des, pour des patrons qui ont décidé de devenir forts euh, par l'entraînement au lean, bah en fait, moi, je suis, euh, je suis moniteur, si tu veux. Ça. Alors... Si je descends un peu, maintenant, pour, pour que ça soit un peu plus concret, euh, je, je parlais de karaté, mais, mais je, je pense qu'on serait un peu mieux avec les maths. Euh, euh...
0: J'étais plus fort en karaté qu'en maths. Mais... <rire>
1: euh, oui. <rire> euh, donc, l'idée, c'est que si tu prends les maths, euh, une, une anecdote que j'aime bien, c'est que tu prends euh, as des enfants de 4 ans, tu prends un gamin de 4 ans, tu, tu mets des pièces dans une main, tu donnes des billets, tu l'envoies à la boulangerie, et tu dis, tiens, tu t'achètes des trucs. Le gamin, il est complètement paumé. Tu vois. Il, il voit des pièces, il ne comprend pas, il tend ça d'une main timide, <rire> la boulangère. Tu, tu vois, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, ce qu'on fait subir à nos enfants, c'est un entraînement euh, très dur. On les prive de PlayStation, tu vois, on fait des trucs horribles pour qu'ils arrivent à, à prendre cette réalité-là, la modéliser dans leur tête. Ils se disent Ah, OK, là, il y a marqué 20, c'est 20 centimes plus 50 centimes. Après, ils font l'exercice de OK, le pain au chocolat, il attend, le carambar, il attend. Et une fois qu'ils ont fait cette modélisation, dans leur tête, ils sont capables d'exécuter des opérations qui leur donnent des, 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 des pouvoirs euh, quasi surnaturels. Et en fait, à force de le faire, euh, quand on va être adulte, on va être capable de faire ces opérations mentales euh, pendant qu'on est en train de discuter avec un pote euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tu vois, où on est à table, on est quatre, le, 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 le serveur dit, écoutez, ça fera 47,60 euros. On est quatre, comment est-ce qu'on répartit En fait, on va le faire sans, sans y penser. Donc, si on regarde cette, cette, euh, ce, tu vois, ce, ce processus mental, en fait, le Lean, c'est la même chose, sauf que, ben, ce n'est pas des maths, c'est qu'en tant que manager, en tant que dirigeant, j'apprends à visualiser des situations business et à les modéliser dans ma tête. Et je les modélise comme une chaîne euh, d'assemblage pas au sens où je veux mettre en place une, une chaîne d'assemblage. Tu, tu vois, la, la, la différence, c'est pas trop, je m'assure que tout, qu je ne recrée pas l'usine dans mon entreprise, parce que c'est de la vente, là, pas des, on ne fabrique pas des voitures, tu, tu vois. Mais c'est comment est-ce que moi, dirigeant, je réfléchis au truc. Je peux, je peux peut-être te, te donner un exemple. Euh, euh, donc, il y a un modèle mental qu'on appelle le TPS, le Thinking People System. C'est comment est-ce que je, je réfléchis en, fait, en tant que manager pour faire une boîte dans laquelle les gens réfléchissent, si tu veux, et qui est euh, donc une façon d'analyser le truc. Donc, par exemple, on, on va prendre, un, et si tu veux, je peux te, je peux te donner un, un, un exemple concret d'un raisonnement ligne dans une activité de vente. Donc, tu regardes ton équipe de vente, tu as, as 5, 10, 15 personnes, 20 personnes. Le raisonnement ligne tu vas te dire, ok, ces gens-là produisent des choses qui ont de la valeur pour des clients, ils produisent quoi et pour essayer de te remettre dans une logique de, de chaîne d'assemblage, ils, ils produisent des propales. Ils produisent, donc en fait, je suis en charge d'une usine à proposition commerciale. d'accord Et donc, une fois que tu vois cette séquence-là, tu vas te dire, tu vas te poser quelques questions qui sont très, très lignes. C'est où est la valeur <coughs> Qu'est-ce que ça veut dire que le lead time, donc le temps d'écoulement Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la qualité à chaque étape et qu'est-ce que ça veut dire de créer des conditions pour que chacun puisse réussir Si je simplifie, c'est tu tu, ce mouvement de je, je regarde l'activité, je vois la pièce quelque part qui sort, je vois la chaîne et je me pose la question. valeur, temps d'écoulement, qualité à chaque étape et conditions pour que chacun réussisse. Et pour l'instant, je n'ai rien, rien mis en place. Je suis juste en train d'exercer, de m'exercer en tant que, que leader.
0: Mais là, tu n'es que dans le processus. Hein.
1: C'est comment est-ce que je suis en train de réfléchir au truc Donc, j'ai des gens qui produisent des pièces. Et une fois que... Une fois que j'ai fait cette traduction-là, là, je peux commencer à avoir des raisonnements lignes. Par exemple, je vais me poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une bonne propale, une bonne proposition Où est la valeur Quand mon client regarde la proposition, où est la valeur pour lui Page 17, là, le, le, le premier paragraphe, c'est de la valeur ou ce pas de la valeur Et, et qu'est-ce qui était important pour lui Donc déjà, dans le management de, de mes commerciaux, je vais pouvoir avoir une discussion avec eux sur le, cette propale que tu as faite, qu'elle soit écrite, c'est un mail, c'est un PowerPoint, euh, mais en fait, où est la valeur Est-ce qu'on est clair sur la valeur pour ce client on va avoir une discussion en enfin, permanence. Est-ce que quand le client il va voir cette propale, est-ce qu'il va, est qu va avoir une envie furieuse de signer tu vois la Première réflexion, c'est la valeur. Deuxième réflexion qu'on va avoir, c'est le, le, le lead time, c'est-à-dire le temps d'écoulement. C'est-à-dire entre le moment où j'ai serré la paluche au client la première fois et le moment où il a signé le bon de commande, il se passe combien de temps Et alors là, on tombe sur un truc particulier, du, du, enfin très spécifique du lead. C'est qu'on va se dire que ce temps d'écoulement est une représentation physique de toutes les difficultés que rencontre le client quand il essaye d'acheter. Idéalement, en fait, on... il voudrait que ça se passe facilement. L'idéal, c'est euh, je te rencontre, m... je t'explique mon truc, <rire> tu me dis c'est temps, on... on sort et, et c'est fait.
0: Donc là, tu changes le, le paradigme, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la productivité de la chaîne, mais au contraire sur la satisfaction du client. Face...
1: Exactement. Tu te dis, est-ce que ce que je vais produire à la fin, c'est ce qu'il voulait Et est-ce que ça s'écoule vite parce que la raison pour laquelle ça s'écoule pas vite, c'est qu'il va y avoir des, des pauses et des moments d'attente. Et les moments d'attente sont des signaux du fait qu'il se passe un truc. Et ce qui est intéressant dans le cas spécifique de la vente, c'est de le voir pas trop sous l'angle du process de vente. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le process d'achat. Parce que le client n'est pas stupide. S'il est venu euh, voir un commercial, c'est qu'il a besoin de quelque chose, il n'est pas là pour s'amuser. Et du coup, s'il lui faut deux mois ou trois mois ou six mois pour signer, c'est que c'est dur pour lui, en fait. Au moins, le, le champion, le sponsor en face. Et ce qui se passe, c'est que ce, ce temps d'écoulement représente toutes les difficultés qu'on a. Et donc, l'astuce, tu veux... Euh... Et pour l'instant, tu vois, je suis en train de faire du ligne dans ma tête en tant que directeur commercial. Pour l'instant, je n'ai rien changé. J'ai juste réfléchi d'une façon bizarre, tu vois. Et après, je vais me dire... Je vais, prendre un... je vais discuter avec, avec quelques commerciaux. On peut voir tes dernières propales. Il s'est passé combien de temps entre le, le premier euh, handshake et la signature Raconte. Là, as quoi en ce moment Et tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer là-dessus Et alors, l'idée, c'est que si je réfléchis en termes de réduction du lead time, je vais me dire l'idéal, c'est la vente au premier rendez-vous. Ça, c'est un des sujets sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques années avec un, avec un patron que, que j'aime bien et, on et, et qui avait eu en fait un, qui avait eu une, un déclic. Il se disait, en fait, l'idéal, c'est la signature au premier rendez-vous ce que le client, il veut acheter Nous, on a envie de vendre. <rire> si tout se passait bien, on devrait signer au premier rendez-vous.
0: Ça n'arrive pas dans beaucoup de boîtes quand même.
1: Hein. Non, non, non. Et il ne l'avait jamais fait à l'époque. Jamais. Ils n'avaient jamais réussi à le faire. Et une... et J'essaie d'illustrer, en fait, le raisonnement Lean. Et, et, et on se dit, bah on va essayer de comprendre. Et, et tu sais, tout à l'heure, je disais, euh, ce n'est pas un système de production, c'est un système pour voir comment est-ce qu'on réfléchit, c'est-à-dire un système d'apprentissage. Donc, on va se dire, pour être meilleur en vente, il va falloir qu'on apprenne. À essayer de signer au premier rendez-vous. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais par contre, ça a de la valeur de, de se demander pourquoi on n'a pas signé. Et en fait, on a commencé à le faire.
0: Et dans ces itérations, tu intègres le client
1: Non, pas nécessairement. Là, tu as le commercial qui revient. Il revient de ce. Tu vois, il allait faire une soutenance.
0: Il a expérimenté. En fait,
1: tu reviens, tu dis alors, tu as signé Et ben, il va dire bah non, euh, comment ça <rire> Qu'est-ce qui s'est passé ben, ce qui se passe, c'est qu'il n'était pas complètement d'accord sur la solution technique. Dit, ah, ok. Donc, ça veut dire que ce qui nous a empêché de vendre, c'est qu'on n'a pas su euh, faire une proposition technique bonne du premier coup. Pourquoi Et Le gars va dire, bah, en fait, bah, en fait l'ingénieur euh, commercial n'était pas là. Bah, du coup, tu es allé au rendez-vous pas ingénieur, commercial... ingénieur pardon, technique, euh, enfin, ingénieur avant-vente. Bah, de toute façon, c'était perdu d'avance. Pourquoi est-ce qu'il était allé Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à avoir ingénieur Ah, mais ben, oui, mais euh, il n'était pas dispo. Et en fait, on va tirer la pote pour essayer de comprendre. Tu, tu vois, tu vois. Donc... Et donc, le, le schéma de ça, c'est qu'on va se dire à bah, chaque fois qu'un commercial revient, on va dire T'as signé <rire> Il dit Non, pourquoi On creuse et petit à petit, on améliore. Et ce qui, c qui c est intéressant, on avait, je me souviens, on avait, on avait passé un moment. Euh, et tout ça en travaillant, en fait, avec
0: les commerciaux. Hein. Et qui doit porter cette casquette Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise C'est le C'est le manager. Le rôle le manager. manager.
1: Ouais. D'accord. Et c'est là que. Tu vois, un, ou un directeur commercial, mais c'est vrai au niveau CEO, hein, là, là, je, je prends l'exemple du directeur commercial, c'est un modèle de management. C'est-à-dire que je me vois comme le coach de mes, de, mes, de mes vendeurs et du coup, je les entraîne. Et du coup, la façon de les entraîner, c'est euh, je, je, je vais les voir. Je dis tiens, la prochaine propale, où est la valeur pour ton client Et là, tu, pourquoi tu n'as pas closé La personne va réfléchir, je vais avoir une discussion sur bah, comment est-ce qu'il réfléchit au truc. Et c'est là qu'il va dire, ben... Bah, hein, euh, euh, j'arrive pas à, à me faire entendre des, des ingénieurs avant-vente, euh, j'arrive pas à faire ça. Et, et je me souviens d'un moment qui était, qui était amusant, où on... en fait ce qu'on comprend, c'est que pour réussir le fameux, euh, la fameuse vente au premier coup, ce qu'on comprend, et c'est un, un peu banal quand on le dit a, a posteriori, c'est qu'il y a un geste qui est vraiment central, c'est le fameux call de qualification. Et on, on, je me souviens en fait, on va voir un, un, un commercial à l'époque qui s'appelle Damien, on dit bah, Damien. Avec qui on discutait, en fait. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Avec qui on, on avait cette réflexion, qui était son programme de développement. Et, euh, et il disait, euh, « bah Ouais, là, j'ai un call de qualif, si vous voulez, en fait, on... mettez-vous à côté, puis, on... puis vous écoutez. » Donc, on se met au parleur, et, puis, et, et on écoute. Et on voit, un, un, enfin, on entend un call de qualification qui était très laborieux. Et après, on demande à Damien, « En fait, tu cherchais à voir quoi Qu'est-ce qu'il te fallait à la fin ?» Le rendez-vous. Et en fait, il n'était pas clair sur le fait de, bah, il faut que je, je sache est-ce que je, mon interlocuteur est-ce qu'il a un budget est-ce qu'il est décideur qu tu vois donc je vais je vais poser est-ce qu'il a un projet est-ce qu'il a un besoin est-ce qu'il a un soutien donc il y a des questions à poser et après ce qu'on voit petit à petit c'est que bah, en fait il y a une technicité très, très importante dans ce geste qui est
0: de euh, plus en plus scripté maintenant
1: bien sûr il l'a scripté et la question on parlait de terrorisme tout à l'heure c'est est-ce que c'est quelqu'un en centrale qui le scripte et après les gens exécutent comme des robots ou est-ce que le fait de scripter, c'est l'acte de, de, de management du, du, du gars Et donc là, l'idée, c'est que comme on voit le, le, comme le manager Lean se voit comme le coach de ses vendeurs, on discute avec le vendeur et on va le faire merger. Après, bien sûr, une fois que tu as le script, que tu recrutes un vendeur dans ton équipe, bien sûr que tu vas le former au script. Tu vois? Mais, mais l'idée, c'est que tu fais réfléchir par la pratique Lean euh, l'analyse voilà, tu vois, de la valeur, l'analyse du lead time, tu fais réfléchir le gars et tu dis prochain call, qu'est-ce que tu fais Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on tire la pelote et, je, 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 et 3-4 mois plus tard, ils arrivaient à clore 30% de leurs ventes, c'est des, des ventes de projets dans l'ordre de grandeur, c'est 30, 80 000 euros vendus ouais, au premier rendez-vous. C'est pas neutre. Et en fait, il avait jamais fait. Et, et en fait, c'est là que tu vois le lien. Et ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est, un, on voit la pratique euh, euh, mentale du dirigeant. Deux, on voit l'interaction avec le vendeur sur un sujet qui, trois, en fait, le sujet d'apprentissage a un impact direct sur le chiffre. Parce que ça change un peu la trajectoire de la boîte. Quand tes vendeurs font, avant, ils passaient, euh, tu vois, des jours et des jours à faire une propale, qu'il fallait réécrire, qu'il fallait resoutenir, Et que tout d'un coup, le gars, il se pointe, il revient du premier rendez-vous, il a signé. Il se, tu vois, il se passe des choses structurellement dans, la, dans ton équipe commerciale. C'est ça qu'on cherche.
0: Il y a un des termes, je crois que le Lean est en permanence en lutte contre les déchets ou la pollution. c'est Le muda. Les gaspillages. Gaspillage, c'est gaspillage, oui. ça. Et en japonais, c'est Muda, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Il reste un tout, petit, <rire> un tout petit reste.
1: Une des difficultés qu'on a avec le Lean, c'est que c'est vraiment euh, bizarre, c'est Alien. C'est une façon de raisonner pas du tout celle qu'on a, notamment en Occident. Tu vois. Et, et ce qui s'est passé dans les premières années du Lean, c'est que les gens allaient chercher du Lean, mais avec leurs idées de base. Et ce qui se passe, c'est que quand tu vas chercher, essayer de comprendre le Lean, en te disant que ce que tu cherches à faire, c'est faire une usine avec les gens qui suivent sagement leur process, tu interprètes le truc. Tu vois. Donc tu interprètes, en fait, tu l'interprètes avec ce que tu pensais déjà avant. Et donc, la difficulté qu'on a avec euh, le Lean, on pourra, si tu veux, reparler les trucs de Lean Six Sigma, etc., c'est qu'on on a le fantasme du process et, et on imagine que si le process est bien rodé et que les gens suivent sagement le process, ça va bien réussir. Alors que le message pro, plus profond du line, c'est que j'utilise des concepts, si tu veux, qui sont un peu dans ce monde-là. Mais mon objectif, c'est de faire des superstars.
0: Dont le terme d'amélioration continue qui est Exactement. égal -vaudé par tout le monde.
1: Et, et L'idée, c'est que ce n'est pas idiot de faire l'amélioration, mais le, quelque part, le résultat de l'amélioration n'est pas une, augmentation du, de, de, une amélioration du process c'est que l'exercice de réfléchir, à améliorer, fabrique des gens qui sont très, très forts. C'est-à-dire que le Damien en question, après qu'il ait passé des heures à se poser la question de qu'est-ce que c'est que son geste de, de call de calife, qu'est-ce que c'est qu'après avoir analysé tous ces retours de, de rendez-vous, tous ces gestes-là, en fait, ce, ce, le process, si tu veux, d'amélioration, a comme résultat le fait qu'on a un Damien qui est très, très, très affûté dans sa tête. Pour la petite histoire, six mois plus tard, il est chef de
0: l'équipe commerciale. Tout à l'heure, tu as dit valeur, lean time sur ces séquences. il y a un troisième Et après, euh... le
1: troisième, c'est je regarde mon temps d'écoulement global donc de, de, la, la, de la première poignée de main au bout de commande. Et après, la question que je vais avoir, c'est je vais décomposer en gestes intermédiaires. Et je vais me pose la question de qu'est ce qu'il faut faire pour que chacun réussisse son geste du premier coup quand je fais mon call de calife, si je regarde cet exemple, à la fin du call de calife, j'ai tout. Et ce n'est pas ce qui se passe en, en pratique. Ce qui se passe en pratique, c'est que comme je ne suis pas clair sur le geste, j'ai fait le call de calife, je raccroche et c'est au moment où je vais écrire la proposition, je vais dire « Ah merde, j'ai oublié de demander ça. Ah zut, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais bon, ?» ben, Je recale un, point de vue, un, un, un call avec le client, tu vois. L'interprétation en ligne de ça, c'est que j'ai un problème de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais au poste de travail euh, faire la qualification, j'ai mal fini ce geste-là. Ce qui fait que, bah, du coup, je suis obligé de rattraper le boulot et, et je vais y mettre beaucoup, beaucoup de temps. Tu vois. Donc, ça, la troisième.
0: Donc, si j'essaie de reformuler euh, au complet, euh, alors on reste sur l'exemple commercial, euh, si, tu, si tu le veux bien. Si je suis euh, un boss commercial euh, made in euh, qu'est-ce que je fais je décompose, je décompose ma chaîne de valeur, j'écris euh, j'écris exactement chaque étape, ouais. chaque geste, mmh, mmh. je le fournis, je les forme, mmh, mmh. et j'ai des KPIs pour mesurer si les exactement. mecs sont bons. Si mmh. ça ne va pas, je mets des coups de fouet. Exactement. Si ça va bien, j'ouvre mmh. des bouteilles de le, le modèle est très clair, oui. Voilà. <rire> ça va bien en, comment ça marche. En, voilà. <rire> en revanche, si je suis dans un modèle line, je co-construis avec eux le, le process, je l'analyse, et je les pousse à réfléchir et à optimiser chaque geste. Mmh. Je les sacralise quand même pour, que y Bien a sûr, une... pour former les nouveaux, Exactement. pour réfléchir, pour ne pas revenir en arrière. Oui. Et c'est un geste continu, parce que je continue à essayer de diminuer oui. la timeline, oui. augmenter la qualité oui. et toujours en augmentant. La...
1: Et en fait, fais... c'est pour ça que c'est une pratique. C'est qu'en fait, mes commerciaux, je les entraîne. Tu vois Donc moi, je m'entraîne en tant que, que leader, quelque part, à devenir un, un meilleur coach, quelque part. Et en fait, mes gars, je les entraîne j'analyse les défauts avec eux, j'analyse les délais. Et, je... et en fait, le fait de le faire, c'est comme si je faisais des pompes. Tu vois, donc on parle d'élimination, des gaspillages. C'est qu'en fait, les gars, à force de faire l'exercice, en fait, dans leur tête, ils sont, ils sont très, très, très affûtés. Et, et l'idée, c'est que... Euh, la, la... Donc, le, le lit est une pratique personnelle et c'est en même temps une stratégie d'entreprise. Une... Ça devient une stratégie d'entreprise à partir du moment où c'est le patron... Qui, qui se dit « je vais réussir mon entreprise en pensant ligne C'est ce que je fais. Moi, je bosse avec des dirigeants qui, qui ont fait ce choix-là.
0: Mais il a, il a un caneva Parce que tout à l'heure, tu parlais du karaté. Je crois qu'on oui, est tous ont... les deux anciens ouais, karatéka ouais. On a nos katas avec les ouais. différents niveaux, etc. Et ça, c'est le cadre. Et puis, à un moment donné, tu combats, tu t'inspires des katas et puis tu as un Exactement. grain de folie qui fait autre chose. Ouais. Est-ce que quand je suis en comex, qu'il y a un problème qui tombe ouais. Et que là, tu as un boss qui est sous ton influence positive <rire> du lean, commence à ne pas pas un câble. Et d'un coup, il se dit, tac, comme euh, ouais. mettre... Bah, en fait,
1: le boss qui fait du lean, il pète un câble. Ouais. Après, il réfléchit. Voilà. Et il va dire... Et, et c'est le cas. Hein. Moi, j'ai plein d'exemples. Il va dire... Bah, là, en fait, c'est un problème de Ejjumka, les cocos. Deux, pardon Ejjumka. Okay. Ejjumka, c'est le lissage. Il va se dire, mais bah, regardez ce qui se passe. Par exemple, ce qui se passe pour les commerciaux, c'est... Euh, j'ai des. Euh, comme en fait dans le système dont tu parlais tout à l'heure de carotée de, de, de bâton, euh, j'ai les primes, je donne des primes au trimestre, d'accord Et donc l'idée c'est que là, quand je mets en place un système de primes au trimestre, bah, ça veut dire qu'en janvier-février il ils ne font, font rien, puis en mars, alors là par contre ils font tout ce qu'ils peuvent parce qu'il faut qu'ils finissent leur trimestre. Je, je... Là
0: je pense que les auditeurs ils vont pas kiffer du tout ce que tu viens de dire, mais <rire> vas j'aurais pas dû.
1: <rire> mais tu vois donc on va se dire. Bah en fait, en mettant des prélèvements quelque part en batch à la fin, c'est-à-dire que comme je viens mmh. prélever le résultat au bout de trois mois, je crée euh, des de, 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 de la, de la, de remous, en fait. Tu vois et et c'est un truc, tu, tu dois, je pense, euh, l'avoir, mais les, les clients savent que le bon moment pour parler dans l'année aux commerciaux, c'est en décembre. 31-12. T'es d'accord ouais. Tu appelles ton commercial le 15 décembre <rire> et tu lui dis, euh, tu vois, parce que tu sais comment il fait le système. Et du coup, le raisonnement de Junkat, c'est de se dire... Ben, en fait, et en fait, l'idée, c'est de se dire, si je donne des objectifs annuels, c'est l'équivalent de faire un batch, de faire un grand lot de prélèvements. L'idée, c'est que je vais faire du lissage. C'est-à-dire que plutôt que de faire ça, je vais donner des objectifs à la semaine. Tu vois et donc, un dirigeant ligne en fait, il sait qu'il est en train de faire ça. Tout ce que je viens de raconter, il le, il le modélise dans sa tête. Et c'est un, un raisonnement ligne
0: D'accord. <rire> et, et ça ne répond pas complètement à ma question. Ben, si on prend... Euh... Un canevas, par exemple, est-ce que il y a un canevas type
1: Oui, alors il, y a un, il, y a, il y a donc le, le, le fameux TPS, ce, le Thinking People System, se euh, représente comme une maison, donc c'est ou un temple. Il y a un toit, il y a deux colonnes sur le côté, et il y a un socle. Et donc le, le toit, c'est la valeur, c'est la perception de la valeur pour qui en. Donc de fait, j'ai une espèce de carte mentale qui est que je regarde une situation, je visualise, si tu veux, la, la, la maison Toyota ou la maison ligne dans ma tête. Et je me dis, premier truc, le toit, c'est la valeur. Après, le colonne de gauche, c'est ce qu'on appelle le juste à temps. Et tout à l'heure, je parlais de lead time. Le, je, je vais regarder, un, est-ce que ce que je fabrique a de la valeur Deux, la colonne de gauche, est mon temps d'écoulement. Et est-ce que je produis de manière lisse Tu vois, est-ce que j'ai des propales <rire> régulièrement et qui sortent vite Là, Après, j'ai un autre pilier. Dans, dans ce schéma euh, qui est le pilier de droite qu'on appelle le jidoka pour les, pour les intimes <rire> qui est euh, l'arrêt au défaut c'est-à-dire que chacun sait dire qu'il fait de la qualité à, à son geste et après euh, j'ai un socle tout en bas qui est le socle de si je simplifie est-ce qu'on a créé les conditions pour que chacun soit en situation de réussir
0: là pour les auditeurs si tu tapes maison Juline euh, sur Google avec ouais, image tu, tu retrouves tout de suite ce tape, schéma
1: oui tu peux taper euh, TPS ou tu, TPS Toyota par exemple ouais. ou des choses comme ça et okay. Bon, c'est assez et, facile
0: à représenter. Je le fais en même f... temps que tu parles. Oui, voilà.
1: Et, et, et l'idée, c'est que... Et là, le... je vois
0: plein de problèmes, euh, <rire> notamment côté service chez moi, où je pourrais exactement... Bah euh...
1: ben voilà, ça y te, te voilà, praticien lead. <rire> Félicitations.
0: Tu as dit un mot, et c'est vrai que tout à l'heure, euh, tu as parlé de Six Sigma, c'est vrai que quand on pense Lean, on pense souvent Six Sigma avec Black Belt, je crois qu'à trois, quatre ceintures, etc. C'est quoi la différence entre être un, un aficionados du Lean et être un, quelqu'un certifié je, pense que je crois que c'est une certif, Six Sigma. Mmh.
1: Alors, les, les gens qui font du Lean, sont, sont, je pense, sont très, très bons en faire réussir des boîtes, un peu moins bons en faire du marketing. <rire> et euh, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de... Si tu veux, le, le, le Lean est un travail de, de, de recherche d'une communauté qui se pose des questions. Donc, il n'y a personne qui s'est posé un jour en disant le Lean, c'est ça. Donc, pour, du coup tu vas se dire, ce n'est pas une méthodologie qui a été pondue par un organisme. Tu vois, tu n'as pas un scrum, euh, tu as une certification. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans les années 80, donc, émergent des, 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 des premiers livres euh, qui, qui parlent de Lean. Et il euh, y a des gens qui disent ce truc-là et qui se disent, bah, moi aussi, j'en fais. Et il y a deux épisodes qui sont intéressants là-dedans. Il y a ce qu'on appelle le Lean Six Sigma. Donc Six Sigma, c'est une méthode d'optimisation de process qui vient initialement de, de Motorola euh, repris par General Electric. Et il y a une armée de consultants qui sortent de General Electric qui essayent de vendre de la prestation de conseil Six Sigma. Le Six Sigma est très, très, euh, je, je crois, j'y connais pas grand-chose, donc j'espère que je ne dis pas de, de grosses bêtises, mais relativement euh, top-down au sens centralisé. C'est-à-dire que tu as des ingénieurs d'amélioration de la qualité, je le vois Et
0: beaucoup sur euh, l'hôtellerie, par exemple, où là, tu as des gros volumes avec des chaînes ah, d'hôtels. En fait, c'était vraiment l'industrie. C'est quand ouais.
1: c'est Six Sigma, c'est des écarts statistiques, c'est que tu as un défaut par million de pièces. Et donc, okay. c'est des méthodes, si tu veux, d'optimisation qui viennent sur vraiment de l'industrie euh, très, très haute fréquence, où tu cherches des, 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 l'analyse la, statistique des process. Ce qui n'a aucun sens dans nos activités. À nous. Ça n'a aucun sens de faire la, de la statistique dans la vente. Tu veux, ce que je veux dire la variabilité qu'on a et donc comme c'est très très euh, technique et ils, à un moment ils se disent bah, il faut qu'on y mette de la participation et ils ont l'idée que le Lean en fait c'est beaucoup plus participatif et donc ils accouplent les deux méthodes pour en faire un truc Lean Six Sigma mais qui a un certain mindset et qui n'est pas le, le quand je parlais de Lean Hardcore <rire> à la japonaise que, que je pratique c'est pas, ce pas ce que je cherche donc le Lean Six Sigma c est, c est un, ça vaut ce que ça vaut j'en je, sais rien c'est pas ma pratique euh, et par contre, ce que je décris, c'est ce que, ce que je crois être l'analyse, le vrai euh, euh, le, le On a la même chose avec Lean Startup. start Startup, on a Eric Ries, qui fait de l'agile à l'époque, qui fait de l'extrême programming. Le, de, on y reviendra, mais c'est de là que je viens, moi, de, vraiment de, de la partie développement. Il fait des trucs dans sa boîte. Il lit un bouquin de Taichi Yono, qui est un des architectes du Lean. Et il se dit, ah ouais, mais finalement, ce que je fais, moi, c'est du Lean. Ben, attends, mais je fais du Lean dans les startups. Ben, ben, attends, je vais appeler ça Lean Startup Sauf que le gars est très, très fort <rire> en marketing. Du coup, maintenant, tout le monde pense que l'ine c'est une Startup. Ah,
0: pour le coup, il défraîchit pas mal de choses. Parce que mon premier bouquin sur l'ine que j'ai lu, c'est le sien.
1: Voilà, après, et... il est vachement bien, son bouquin. C'est juste qu'après, ça donne... Euh, tu, tu vois, si on reprend la, notre discussion sur le, le commercial et sur la pensée l'ine du manager, tu vois bien que ce n'est pas exactement ce que décrit. Euh, exactement. Et c'est pour ça que je disais que...
0: Mais ça permet quand même euh, de mélanger les méthodes agiles avec... Euh le Lean, et d'avoir un vocabulaire et commencer à avoir des pratiques un peu plus modernes.
1: Oui, oui, il y a de la valeur. Il y a de la valeur à, à faire ça. Et c'est vachement bien de faire une start-up. J'ai lu son bouquin hein. important mm -hmm. C'est vraiment très, très bien.
0: C'est juste que c'est n'est pas
1: le truc dont on parle.
0: Oui, exact. Donc, pour moi, la vraie différence entre les deux, c'est l'esprit de, de la réflexion collective, participative et l'amélioration continue. Alors,
1: alors, ce qui est commun entre les deux, c'est que... Et le, le truc très, très important qu'amène de l'e-start-up, c'est le, le problème que résout une start c'est... On est dans, dans les années 2000, et les gars dans la Silicon Valley, en fait, ils lèvent 2 millions sur un, un, un deck, si tu veux, où ils ont pondu une idée aux toilettes le matin, si tu veux. Après, ils crament les 2 millions, ils mettent le produit en, en, en vente, euh, ça ne marche pas. Du coup, ils virent le responsable des ventes, ils virent le responsable marketing, <rire> ils en mettent un deuxième, ça ne marche pas, <rire> et la boîte part à la poubelle. Et ce que force euh, Eric Ries, enfin, ce qu'amène qu Eric Ries, c'est l'idée de se dire... Oh, on va peut-être réfléchir et valider nos hypothèses avant de faire quelque chose. Donc, ce qu'amène de manière... Euh, et ça a une énorme valeur, ce qu'amène Lean Startup, c'est le doute. Et c'est le fait de, de, regarder ses, de se regarder réfléchir. Tu vois Alors, lui, il l'amène dans le monde euh, des startups. Et donc, il a une méthode autour de ça. Et on pourrait dire que le Lean tel que je le pratique reprend ce concept de je me regarde réfléchir et je, je regarde mes hypothèses mais pour en faire un modèle d'entreprise euh, scalable. scalable, at scale. Euh, J'ai entreprise, euh, Toyota, c'est 400 000 personnes. Euh, tu vois, donc, il me semble, hein, ou même Amazon, on sait qu'Amazon a, a avancé là-dedans. Et donc, là, l'idée, c'est comment est-ce que j'en fais vraiment, le, le Intel que je pratique, c'est comment est-ce que j'en fais vraiment un système de management pour toute la boîte.
0: Donc là, tu t'adresses euh, au leader du, du, du commerce. Quand tu quand as introduit, tu as parlé de, 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 de tes de coach, de plutôt de, de dirigeants euh, d'entreprises à, à forte croissance. Est ce qu'on peut imaginer euh, nos auditeurs euh, commencer à travailler sur euh, des business units, des équipes commerciales, sans avoir forcément le dirigeant euh, sur ce qui est, qui est, qui est, qui est branché euh, oui, sur la, la même longueur d'onde
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et et euh, donc moi, je, je fais euh, partie d'une association qu'on appelle l'Institut ligne France. Donc, en fait, on a un collectif de, de praticiens ligne de et en fait, on soutient cette euh, on soutient cette pratique et au-delà de cette pratique en fait on, on soutient en fait une vision du, de, du rôle de l'entreprise dans la société et donc euh, et dans cette dans cette association on a des gens qui font euh, on a des gens qui sont patrons de business unit qui font du, du ferroviaire qui font de l'aéronautique et et, et et on soutient le fait que c'est une pratique personnelle donc n'importe qui manager je peux être chef d'une équipe support et j'ai cinq personnes dans mon équipe je peux me mettre en ligne donc, en fait, on en tire des, si tu veux, des, des bénéfices à tous les niveaux. Ce qu'on sait, c'est que euh, si on veut vraiment avoir un impact fort sur l'entreprise, à un moment, il va falloir qu'il soit pris en charge par le, par le dirigeant. Euh, si tu veux, il y, y a énormément de, de gains à le faire seul. Ce qui va se passer dans le cheminement du, du praticien euh, patron de BU, responsable de, 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 par exemple, d'un directeur commercial, c'est que lui il va faire des très, très gros progrès. Et plus il va progresser, plus il va, il va voir <rire> Le, tu vois, un décalage avec ce que lui raconte son CEO, avec ce que racontent les autres personnes, euh, s'ils veulent.
0: Ouais, parce qu'on sait très bien que dans les cycles de vente, euh, le, le plus dur, c'est la pré-signature du bon de commande. Donc, euh, même si on optimise euh, la phase, euh, la phase amont, euh, la laval voilà. est toujours euh, un, un vrai sujet. Euh, en préparant l'épisode, tu as, as, as parlé de, de, tu étais formateur aussi, euh, que tu t avais un, un, un format de, de formation en e-learning. E
1: ah oui, oui, c'est vrai, euh, j'ai fait ça. Alors, euh, si je reprends euh, la mission qu'on a, <rire> si je reviens à l'Institut de France, on, ce qu'on qu cherche à faire, nous, c'est diffuser euh, cette, cette forme de pensée. Donc, en fait, on soutient un modèle d'entreprise et, et tu, tu l'as bien vu dans le cas de le, de, du, euh, du, du directeur euh, euh, Sales, si tu veux. En fait, on, on soutient une, un modèle d'entreprise, un modèle du rôle du manager qui est très différent. Et donc, historiquement, donc, je, moi, je suis formé euh, par quelqu'un de, de, de la communauté, on, on est un groupe. Et, et à un moment, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on euh, mettait beaucoup d'énergie sur le, le dirigeant. et Après, lui avait le problème de comment est-ce que je convainc les gens de, mon, de, de mes équipes, en fait. Et en fait, il y a quelques années, en fait, à la demande d'un des dirigeants avec qui je travaille, euh, j'ai commencé à réfléchir, à me dire bah, comment est-ce qu'on fait pour faire monter en puissance très rapidement euh, des gens sur les, les gestes de base euh, du Lean. Voilà, c'est dans ce cadre-là que, que je travaille depuis 2-3 depuis ans maintenant à, à essayer d'optimiser ce, 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 ce passage à l'acte, si tu veux. Le, le cheminement de quelqu'un qui s'intéresse au Lean, en, en général, c'est j'entends parler, je regarde quelques vidéos pour voir si ça me plaît, tu vois, je lis un bouquin, et à un moment, je vais dire, OK, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Donc le là, là, ton
0: conseil à nos éditeurs, c'est pour ceux qui, qui s'intéressent, aller sur, euh, sur YouTube, commencer à regarder quelques vidéos
1: Voilà, on pourra mettre quelques, quelques liens si c'est possible. Ouais. Tu, on va, tu regardes un, deux, trois vidéos pour entendre des dirigeants parler. Tu peux aller sur le site de l'Institut L'In France, institut France .fr. Tu entends des gens euh, discuter, tu lis quelques livres. Et en fait, au moment, tu vas dire, OK, il va falloir que je pratique. Euh, et, et une des questions qu'on a, c'est ben comment est-ce qu'on fait pour aider les praticiens Et c'est dans ce cadre-là que ce que j'essaie de faire, c'est un, un système d'entraînement, de, 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 pas de formation, où je vais pouvoir m'entraîner euh, au ligne avec un accès à quelqu'un qui est un peu avancé pour acquérir rapidement les gestes de base.
0: Donc là, dans nos auditeurs, que je sois en PMI, dans la, dans la tech, une société de service ou autre, ce n'est pas parce que toi, tu t'es spécialisé dans la tech que le lean
1: ah oui non pas du tout non non ah. et, et encore et encore une fois une, une communauté moi je, je viens ici en, en tant que représentant d'une communauté donc moi je, je, je fais
0: des trucs mais mais, mais en fait on, on travaille dans, dans tous les dans tous les domaines d'accord si je veux enfin tu n'es pas obligé de donner les, les noms ou autres mais est-ce que tu as des, des success stories hein, qui te, qui te viennent en tête quand tu essayes d'expliquer de, le lean à, à, à quelqu'un
1: Bon, bah, Toyota a fait des trucs pas mal.
0: Mais toi, en tant que, 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 que coach,
1: c'est une, une question compliquée. Euh, c'est une question, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de répondre, dans la mesure où euh, je ne peux pas m'approprier le succès des dirigeants avec lesquels je bosse. Du coup, c'est très très difficile de séparer euh, qu ce qui est euh, du lean. D'un certain point de vue, euh, en toute intimité, moi, je n'amène pas grand-chose. Ce que j'essaye de faire, ça, relativement, sincèrement, c'est d'être, si tu veux, un véhicule. Il y a un truc qui que s'appelle le Lean, que, à titre personnel, je considère être la huitième merveille du monde. Ça fait, euh, 12, je, je, je travaille comme un forcené. ça fait douze ans que je fais ça. Plus je creuse, plus je suis passionné et plus je suis émerveillé par le, la, à la fois le, la, la richesse, la, la, vers, la vision humaniste de l'entreprise, donc je suis complètement... Euh, je suis perdu, si tu veux. Et ce que j'essaie de faire moi, c'est d'amener en fait à, à des dirigeants, des managers, une version du line qui soit la plus pure possible et qui soit moins, la moins possible entachée des erreurs de régis. <rire> si tu vois Et alors, du coup, dans ce, dans cette logique-là, c'est très très dur pour moi de dire, hey, hey, tu vois, de me taper sur les pictos et de dire j'ai eu ces résultats. Moi, j'ai rien. Je sais juste des, 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 des patrons. Maintenant, dans les patrons qui euh, en France euh, qui, ont, qui font des entreprises. Euh, et qui, qui font des entreprises bien. Bref, vous pouvez aller voir. On a le Lean Summit qui se, qui se tient là en, en, en juin. On a des gens, on a par exemple on a le patron de invitation? Théodaux. Oh, bah, ça, 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 ça discute <rire> bah, Oui, <rire> bien sûr. Mais tu vois, on a le, le patron de Théodaux, donc Benoît Charles Lavoiselle qui vient. On a Nicolas Chartier d'Arami Soto. On a Steve Avi de, de conto Et, et, et l'idée, c'est de voir... des belles pépites et c'est intéressant de venir les écouter. C'est pour ça que moi, je ne vais pas dire qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je ne fais rien. Je parle. J'écris des bouquins. Tu vois. Euh, par contre, on peut dire qu qu'est-ce qu que des dirigeants qui essayent de, de faire. Ils arrivent à faire des choses. Et ils font des choses pas mal. Hein, tu vois, les, les trois que j'ai mentionnés.
0: Conto, ah bah, euh, enfin, en termes de Valo, c'est par rapport aux trois. C'est tous des, trois, des, des, des beaux succès. Mais c'est sûr que ça. ça non, bah, après, quand je parle de success story, c'est de, de se dire que quelqu'un. Tu prenais l'exemple d'une boîte qui allait dans le mur et que est-ce que grâce à à ce changement, il y a eu des, des, des pivots, il y a eu de. Moi, je sais que je, je parle à une... en discutant avec Anna Dogo, euh, qui, quand tu vois sa, sa façon aujourd'hui d'appréhender les flux dans l'entreprise, qu'ils soient euh, services, business ou autres, on voit qu'il y a une, une, mmh. une méthode, une structure, et, et je, je, je le ressens tout de suite. Donc, euh, rien que ça, pour moi, c'est déjà un, un, joli, euh, mmh. un, un, un joli geste. Euh, par je, rapport... j
1: ai, j ai un, un exemple, encore une fois, c'est enfin, un, un dirigeant qui s'y met. Du coup, je ne vais, vais pas le citer, mais qui, qui euh, en fait, l'entreprise ne va pas très bien. Ils sont 80, il perd, euh, elle a perdu 500 000 euros l'année précédente. Il y a des gens qui sont en train de partir, etc. Il s'y met sérieusement. Et je me souviens, peut-être 18 mois plus tard, euh, je, je recroise et puis je dis, euh, ça va, ça passe bien. Et il m'explique, non, mais c'est dur, on n'y arrive pas. Et euh, du coup, je fais parler, bon, on raconte Sinon, ça va, enfin, économiquement, tu dis « ouais, non, ça va, on a fait 1,5 million d'ebida Mais, mais ce n'est pas ça, la question. <rire> je dis ben « attends
0: ouais, ». C'est une belle histoire. C'est mieux. <rire> ouais, c'est mieux comme ça, moins 500 000 plus 1,5 million. Okay. Est-ce que c'est
1: le Lean On n'en sait rien. C'est un dirigeant qui, qui a fait… Ouais. Ah
0: ouais, et puis ma question, après, j'étais en train de me dire « mais dans quel autre service ?» Et puis en fait, tu, tu mets ça de partout parce que rien qu'on pense au recrutement, ouais, ouais, aux ouais, difficultés à recrutement, de recruter les trous dans la raquette mmh. où on peut perdre des candidats parce que, euh, bah justement, la timeline, elle est, euh, elle est trop longue ou euh...
1: Recrutement, finance, euh, tech, produits, sales. En bon... fait, ouais. quelque part, le, on, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le, la, la thématique n'est pas un obstacle. Ça marche partout. Ça, c'est évident. Euh, la question, c'est est-ce que euh, le, le manager qui en charge de ça, il, euh, il a envie de s'y mettre parce que c'est dur parce qu'en fait, on prend, il faut, euh, le, le Lean en fait, nous fait réaliser euh, toutes nos idées fausses. Et du coup, au fur et à mesure qu'on met les choses en, en place, on réalise toutes les erreurs qu'on a faites par le passé. <rire> les agents qui ont encore les gars de l'équipe, il faut retourner vers l'équipe en disant bah, « on va faire autre chose ». Donc c'est émotionnellement euh, difficile. Donc, mais à partir du moment où la personne est déterminée, euh, ça marche. Et après, l'idée, c'est qu'il faut trouver un manager qui a vraiment envie de le faire et qui est prêt à à se dépasser un peu, parce que ça ne va pas être toujours facile. Il faut qu'il arrive à trouver euh, un gars comme moi, quelque part, qui, qui est un peu plus avancé dans la pratique et qui sait un peu ce qu'il fait dans ce métier-là.
0: Et même sur une phase de lancement Sur un démarrage d'activité
1: C'est plus compliqué.
0: Parce que quand on parle de ligne Canvas, c'est encore du marketing, ça
1: alors, c est, c est pas ça, le Lean Canvas ne vient pas de, de, de l'innocence ouais. TPS. Il y a des choses, si tu veux, dans, dans le dans Lean dans le que je pratique là-dessus, qui sont plus avancées. Quand je disais que c'était plus difficile, c'est que quand tu démarres une entreprise, il ne faut, faut pas se mentir, en fait. Tu as, as, as un facteur euh, chance, saisir le marché, saisir l'opportunité, euh, qui, qui en fait, en tant que tel, est une, est une nature de problème très, très spécifique, tu vois. Donc, on connaît beaucoup mieux, si tu veux, c'est beaucoup plus posé euh, le lean une fois que es, euh, tu vois, t es, es 20-30. Tu vois, es 20-30, tu as t es eu des succès, tu as levé, il faut passer à 100-200 personnes. Ça, on voit bien comment ça marche. Le tout, tout, tout début, tu es deux. Tu, tu, euh, on, on peut faire des trucs, mais c'est plus, plus technique et, et moins, <rire> <Okay>. <rire> moins balisé.
0: Tout à l'heure, quand on parlait de l'INVS télorisme, on, on a oublié de parler du client dans, 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 dans cette euh, différenciation
1: Merci pour la question. <rire> oui, tu as raison. On, donc, on est dans le toit du TPS. Je parlais de mmh. la, la valeur tout à l'heure. Le Lean, en fait apporte une vision euh, originale de l'entreprise. Là, je, je suis rentré quelque part par l'intérieur, qui est on va faire de l'entreprise un endroit où les gens apprennent de manière délibérée. Mais il y a une autre facette qui est c'est qu -ce qu quoi la proposition pour le client et là aussi où le Lin le, le prend le, 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 les sujets à contre-pied, c'est qu'on va essayer de faire de la customisation de masse. Alors pour, pour, si je m'explique, euh, euh, le, le modèle qu'on a de manière traditionnelle du scale, c'est je suis une startup, on va faire plein de ventes, on va vendre tout ce qu'on peut, et puis au bout d'un moment, quand, quand on va commencer à avoir un peu de traction, on va créer une offre standardisée. On va trouver un segment. Là, en fait, on va rigidifier toute l'offre. On va former tous nos commerciaux à suivre le process de vente avec euh, le process de qualification, etc. Mais en fait, le, avec l'idée euh, sous-jacente qui est que pour faire de la vente à scale, il va falloir qu'on traite tous les clients comme s'ils étaient, étaient tous identiques, ce qui est faux. C'est juste faux. Les clients ont des besoins différents, des tailles différentes. Le seul truc qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas tous les gérer euh, individuellement, si tu veux... Euh, à l'échelle. Et l'idée, c'est que quand on part dans cette logique de j'ai un, une persona, j'ai un client type avec une offre type, en fait, ton process de vente devient un process de sélection. Il devient, mécaniquement, ça devient un tamis. Et en fait, tu es en train d'utiliser ta force commerciale pour essayer de tamiser le marché, pour voir quels sont les clients qui rentreraient dans le moule que tu as prédéfini. Tu vois, il y, y a un mode de, de pensée. Le mode lean est très différent. C'est euh, mon commercial. Son job, c'est de créer une relation avec chaque client pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser les ressources d'entreprise pour servir les besoins spécifiques de ce client. Alors, dès qu'on commence à se dire... Sachant que... Euh, et on va pouvoir servir avec la même structure derrière des petits clients et des très gros. Et tu as dû le vivre, je pense. On arrive et puis on se dit « Bon, bah, ça ne nous intéresse pas, les, les petits clients, ça, ça coûte trop cher, on va aller chercher que les gros. » Tu vois, y a, y a, il se passe un truc... On va se dire maintenant, on va, voilà le client idéal et on va aller filtrer le marché pour voir quels sont les clients qui dans cette case. Le line c'est on va parler à tout le monde et on va se dire le rôle du commercial, c'est de comprendre le besoin, spécifique, qu'est-ce qui est spécifique à ce client-là et, et se retourne après vers le reste d'entreprise en se disant bah maintenant, il va falloir qu'on réussisse à servir ce, ce client-là en gagnant de l'argent. Et du coup, ça, ça pose une question qui est, bah, il va falloir qu'on développe en interne dans l'entreprise des capacités pour servir, pour pas cher, plein de clients de taille différente. Okay. Et ça, c'est le challenge Et ça, c'est très, très strate C'est très, très stratégique. Tu vois, on, ce qu'on imagine, c'est dans les usines Toyota, ils sont très forts, ils font de la productivité et ils ont des process très rodés et c'est un truc très, très rigide. Par contre, tu ne choisis et pas tes jantes et ta truc. couleur de voiture Non, en fait, le, ouais. le truc game changing de Toyota, c'est en fait, sur la même chaîne de montage, on sait faire cinq véhicules, cinq natures de véhicules différents parce qu'on est tellement fort et les mecs sont tellement rodés et on maîtrise tellement ce qu'on fait que sur la même chaîne de montage, et je l'ai vu, hein, je suis allé plusieurs fois au Japon, le gars, il fait son geste. La voiture d'après, ce n'est pas la même. La, la première, c'est un RAV4. Le geste d'après, non, le geste est différent. Et le gars change de geste. Je me souviens être resté dans, un, dans une usine Toyota. Euh, J'étais en hauteur et je vois un gars qui installait des planches de bord. Et je suis resté dix minutes. Donc, j'ai dû le voir installer une dizaine de planches de bord. Je n'avais pas vu deux identiques. Il y avait des conduites à droite, des conduites à gauche. J'en ai pas vu deux que je cherchais. Hein. Et donc l'idée, c'est que c'est pour ça que le lean devient une stratégie, en se disant en fait, j'entraîne mes gars partout, parce que quand on va devenir fort, on va pouvoir commencer à parler aux clients comme si notre boîte était faite pour lui. Et on va et maintenant on va se ramener à la maison un problème qui est un problème de flexibilité, parce que si on arrive avec très peu de ressources à
0: servir plein de clients, en fait c'est le jackpot. C'est très clair. Le Kanban, pour toi, c'est un outil qui, justement, pousse à la flexibilité Oui, ça, c'est un outil de flexibilité. Alors en fait, pourtant, on a l'impression de voir, quand on regarde un Kanban, notamment chez les devs, de dire, euh, tant que le truc, il n'est pas done, euh, c'est qu'ils sont à la bourre. Ce
1: n'est pas faux, moi. Hein. En fait, l'idée, alors ça, ça dépend, c'est vrai que le, le Kanban, on le, on le, je le des devs, mais si on prend à l'origine, en fait, du, du Kanban... Le, Donc, le Kanban, Kanban, déjà, est que tu, si
0: tu veux peut-être le décrire pour les auditeurs Oui,
1: oui. Euh, ouais, bien sûr. Euh, donc, le Kanban, c'est un, un signal, c'est un carton qui représente un bon de commande. Tu, tu vois, tu es au restaurant, euh, le, le serveur vient, il te dit, vous prendrez quoi Donc, je prends un, 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 un riz saumon, une note riz saumon. Il revient en cuisine. Ah, et es ce toujours truc au Japon, là, toi. <rire> il, il le pose. Il le pose. C'est ils ont, ils ont un, ouais. un truc où ils accrochent la demande client. Ce que fait après le, le cuistot, c'est qu'il voit les commandes clients dans l'ordre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend la prochaine demande de client et il la, et il la réalise. Okay Donc le comment, c'est l'ordre de, de, de. Dans un objectif de la productivité. De pour l'instant, on suit juste la ouais, demande du client. D'accord. Et, et l'idée du comment, qu'on va généraliser, après hein, on va le faire en vente, on va le faire dans tous les métiers, c'est que j'ai un marqueur qui fait que je, on garde le fait que le mercredi à 17h, on a fait une demande de, de produit. Et ce carton va accompagner la demande dans la boîte. Et ce que fait le dirigeant ligne c'est qu'il va regarder, il va voir ce Kanban comme un espèce de... Imagine en fait un, un ruisseau. Tu déposes un bouchon en liège et le bouchon, le bouchon, il va descendre le ruisseau. Tu vois Donc, il suit l'écoulement dans le truc. Et donc, le Kanban te montre cette demande client, comment est-ce qu'elle s'écoule dans l'entreprise. Et en fait, quand tu vas regarder, tu vas aller voir tes Kanban et tu vas te dire « Tiens, en fait, cette demande-là, elle a six mois, c'est normal. <rire> On a une demande qui représente deux jours de travail, qui est ici depuis, euh, depuis six mois. Qu'est-ce qui se passe tu, tu vois Et donc, l'idée, c'est que tu, tu, les, les outils commandes ne sont pas tant des outils de productivité, est, est, mais c'est un outil de visualisation pour découvrir comment est-ce que la commande client, quelque part, vit sa vie dans l'entreprise. Et ça permet au manager d'aller voir les commandes, et se dire, bah, tiens, raconte, pourquoi est-ce que le truc-là est... Il, il a où tu vas voir aussi, euh, il dit, dit, euh, y a quelqu'un qui est en train de faire un truc, il a 10 Kanban euh, en attente. Et en fait, on va les voir, on va essayer de comprendre. Et le dirigeant va se réaliser que, ben, en fait, il, a, il faudrait qu'ils soit quatre, là, les mecs. Ils ne devraient pas être tout seuls, tu vois. Et donc, le Kanban, ce n'est pas un outil qui permet à l'équipe, quelque part, le tech, de s'auto-organiser. C'est un outil qu'utilise le dirigeant pour essayer de... Tu vois, c'est des, 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 des signaux qu'il laisse écouler dans la boîte pour essayer de voir où est-ce que ça coince. Et ça révèle des problèmes. Et du coup, il peut réfléchir à qu ce qu'il est en train de faire. Tu vois, tu vois. Donc, c'est un outil d'analyse. Okay.
0: Écoute, on a fait un bon tour sur euh, sur le Lean, je pense. J'ai quand même une dernière question. Euh, et ce n'est pas une question, c'est plus euh, dans mon schéma mental, j'ai du mal notamment quand tu parles de, de Scamban ou tu sors une étiquette ou un carton en disant « Tiens, telle feature, ça fait deux jours, peut-être qu'elle peut générer tant de nouveaux clients et puis ça fait six mois qu'elle n'est euh, toujours pas sortie. » C'est que de la façon, et je l'ai compris, hein, de la façon dont tu, tu l'appréhendes, c'est euh, une méthode qui est transmise par les équipes internes de l'entreprise à tous les niveaux d'entreprise. Et dans mon imaginaire, je vois plus comme euh, une team Lean qui vient se balader partout pour re, re, repérer euh, où euh, ça ne va pas. Ou comment ça... Pourquoi mon schéma, il n'est pas bon par rapport à ce que, que, que tu expliques euh, euh,
1: Parce que tu es, tu es contaminé. <rire> D'accord. Euh, J'y reviendrai après. Euh, tu es contaminé par ce qu'on appelle le modèle invisible. C'est-à-dire qu'on a tous, euh, on est formaté, si tu veux, on a tous un modèle idéal de ce que c'est qu'une entreprise. Et l'idée, c'est que le lean, ça tombe dans les méthodes. Et les méthodes, c'est une équipe méthode qui réfléchit, qui dit, tu vas dire Et c'est tellement évident qu'on ne le remet pas en question. Et donc l'idée, c'est que je pense que c'est ça qui se passe. Et tu dis, puisque c'est du lean, c'est une méthode, du coup, on file ça à un consultant interne ou externe. Et l'idée du lean, c'est que c'est un modèle de management. Si on reprend le TPS, en fait, Toyota l'a écrit, le TPS, donc il le développe depuis des décennies, depuis 80 ans. Mais le, le, ils l'ont écrit, euh, notamment quand ils ont dé démarré leur, leur expansion euh, euh, internationale, parce que leur problème, c'était il faut qu'on forme des patrons d'usine américains qui pensent complètement différemment, en fait. Ils ne pensent, pensent pas en termes de flux, ils pensent pas en termes d'arrêt au défaut. Le patron euh, d'usine américain, il, il résonne en termes de volume, il résonne en termes de « on contrôle tout, tout à la fin », il raisonne en « je vais piloter la productivité de mes gars » au lieu de piloter la qualité. Et du coup, eux se disent, il va falloir qu'on forme nos managers pour qu'ils aient, quelque part, des modèles mentaux qui soient cohérents avec ce qu'on fait. Donc, du coup, toi, ce qui t'arrive, c'est que tu vois ça comme je mets une instance Lean dans la boîte et la découverte, quelque part, pour toi, c'est de se dire, ah, mais non, finalement, c'est une méthode de management. Donc, dans une boîte qui ferait du Lean, tu es directeur commercial, toi, tu devrais te former au Lean. Et quelque part, le... Donc, le fameux TPS, la, la maison dont je parlais, en fait, ça pourrait être, est-ce qu'on a un modèle de management commun Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le, comment est-ce qu'on va manager cette boîte tu vois, tu vois, Et, et là, là, on est un peu plus près de, de ce qu'on cherche à faire.
0: Si on se dit, euh, je suis CEO, j'ai euh, dans mon comex 4-5 personnes, euh, tout le monde est formé au euh, ligne. Est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir une carte mentale des KPI qui montre... Euh, un alignement entre les différentes directions et, et, et la maison globale
1: Alors, je, ça dépend de ce que tu as en tête comme carte mentale. Mais l'idée, c'est que donc le Lean est un, est un système d'apprentissage. C'est une méthode de management dans laquelle je, je vais regarder mon entreprise comme un objet le, qui me fait apprendre. Et pour faire ça, on a parlé du Kanban tout à l'heure. Le Kanban est un visuel qui permet de voir des problèmes et qui me permet de pratiquer. Mais en fait, une, une entreprise qui est plus avancée dans le Lean commence à se faire des visuels partout, parce que ce qu'on veut, c'est être capable de voir l'état de la boîte partout d'un coup d'œil. Donc le, le, Vraiment, l'idéal, c'est euh, mon équipe commerciale est sur un plateau. J'arrive en tant que directeur commercial, en tant que patron dans le plateau. En fait, j'ai une grande télé et je vois la performance. Et je peux voir visuellement, si tu veux, avant même de, de demander à qui, euh, que ce vendeur-là est en retard, que lui, il a, il est en train de, il a 17 propales en parallèle. Et du coup, je crée, euh, je crée le... Un, tout un système visuel qui fait que l'entreprise devient euh, lisible et visible. Mais sur des visuels.
0: indicateurs hautes que le chiffre d'affaires.
1: Oui, tout à fait. Et, no et notamment sur les indicateurs de, bah, est-ce qu'on fait de la qualité Par exemple, on pourrait voir
0: les taux de transformation, euh, soit les taux, soit ouais. carrément,
1: on pourrait voir une liste, de, mm -hmm. euh, la liste des noms des clients qui ont dit non, on pourrait voir euh, tous les clients qui sont en attente de réponse depuis euh, plus de deux mois ou <rire> depuis de, plus de deux jours. Et, et en fait, de ce point de vue-là, plus l'entreprise, c'est quelque chose qui, qui te marquera si tu vas voir un patron qui fait du lean, c'est que tu vas voir qu'il va te montrer des choses, des trucs visuels partout, 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 sur les murs, sur les écrans, parce que ça fait partie de la méthode. Donc de ce point de vue-là, oui, en fait, avec, avec le temps, l'entreprise le, le, développe une caractéristique.
0: Fermons la parenthèse un petit instant. Est-ce qu'on peut revenir sur ta carrière et ta première rencontre avec le Lean en fait
1: euh, Oui, alors moi je, donc je suis, euh, moi, je suis ingénieur euh, logiciel à la base. Je suis programmeur. Je passais euh, 10 ou 15 ans de ma vie devant un écran à coder euh, 10 heures par jour. <rire> et, et en fait, à la fin des années 90, j'ai fait partie des, tout, des deux, trois premières faites en France à découvrir ce qu'allait devenir les méthodes agiles. Ça s'appelait Extreme Programming à l'époque. Et j'ai passé, euh, on va dire, de, de 2000 à 2007-2008. Euh, J'étais un, un, un fervent euh, <rire> défenseur ou vendeur ou commercial des méthodes agiles. Aujourd'hui, c'est évident, euh, tout, tout le monde en fait de l'agile. Euh, je peux te garantir que dans les années 2000, euh, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Moi, j'ai été viré de mon premier job après avoir réussi un projet en Agile. <rire> j'ai un, un stagiaire en 2003 qui a fait son mémoire de fin étude sur l'Agile et dans son jury, c'était cinq. Et il y en a deux qui ont dit qu'il était hors de question, qu'il ait le diplôme. Donc, le, le début de l'Agile était, euh, était très, très Juste pour, était euh, venu,
0: euh... pour expliquer l'Agile aux auditeurs, dans le monde du développement logiciel, c'est que plutôt euh, par rapport à un effet tunnel où on ne va pas parler avec l'utilisateur final et qu'on va travailler... Euh, dans un terreau très interne pour présenter quelque chose et avoir des modifications et, et durer avec des, des slots de six mois, un an. Sur l'agile, c'est des itérations courtes où on mélange toutes les parties prenantes pour savoir si ce qu'on fait, on le fait bien. Ouais, c'est pas bien défini. Ouais,
1: exactement. Bon. Et, et en fait, l'idée, c'est que ça paraît, ça paraît évident, le dire ouais. au client, mais à l'époque, c'était pas du tout, du tout, du tout évident. Avant, ce qu'on faisait, moi, je suis sorti l'école en 1995, ce qu'on faisait, c'est que moi, j'ai vécu le truc où je suis arrivé en tant que développeur et j'avais un document de 300 pages qui m'attendait avec toute la spécification, et on me disait ce qu'il allait falloir écrire comme code, tu vois ce que je veux dire et Donc le fait de passer à on va livrer toutes les semaines, c'était vraiment radical. Et, et en fait, je suis arrivé dans la, on va dire en 2006-2008, dans une phase où je réalisais que l'équipe de développement avait fait, avait fait des, des, un bond quantique, mais en fait, on se heurtait à chaque fois, moi et les gens de ma communauté, on se heurtait du, au fait que l'équipe de développement marchait beaucoup mieux, mais le reste de l'entreprise devait un obstacle. On avait des interdictions de parler aux clients. On avait des, on avait des trucs complètement aberrants. Et, et en fait, à ce moment-là, bah, je fais une rencontre de quelqu'un qui, qui est à l'Institut Line France et qui me parle de Line. Moi, j'en avais entendu parler parce que j'avais lu des bouquins, parce que c'est une des influences euh, du Line. Et en fait, j'ai eu cette opportunité de, de démarrer à, à, pour faire du, du conseil Line en euh, euh, fin des années 2000. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je me racontais, ayant lu tous les trucs euh, Line, que. En fait, c'était de l'agile, parce que je venais avec ma propre perspective et je me disais « Ah, enfin, je vais pouvoir convaincre tout le monde de faire de l'agile grâce au Lean ». Et en fait, c'est passé un truc, c'est qu'en essayant de comprendre plus en profondeur le, le, ce que j'appelais le Lean Hardcore, la les trucs Toyota, ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'était pas la question de faire de l'agile partout, c'est que c'était autre chose. Et ça m'a mis dans une trajectoire complètement différente. Donc J'ai fait ça après dans le, en tant que consultant, si tu veux, dans les projets d'amélioration dans différentes, notamment dans les grandes entreprises, avec, des, avec des, des, quelque part des, des aventures humaines qui étaient vraiment, vraiment sympas avec des, avec des DSI, avec des, avec des managers. Et, et, et il y a on va dire, à peu près 2015, j'ai commencé à réaliser que si on voulait aller vraiment très, 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 très loin, en fait, la personne qui fait du lien dans la boîte, c'est le patron. Et c'est pour ça que depuis, j'essaie de faire ça. Donc, ma trajectoire, c'est celle-là.
0: Très bien. Euh, donc, euh, ce podcast est proposé notamment par les DCF, euh, donc dirigeants commerciaux de France euh, et notamment du Grand Paris. Est-ce que pour toi, euh, ça aurait du sens de faire une conférence ou créer euh, un, un contenu pour les, pour les dirco autour du LIN oui, oui, tout à fait. Oui, non, c'est pertinent. Ouais.
1: Parti en fait, l'idée de. Donc, si je reviens, c'est que le LIN, en fait, on explore la, la, quelque part la définition, c'est. On se redemande domaine par domaine. Qu'est-ce que ça veut dire le Lean dans ce domaine-là C'est quoi le Lean dans un bloc opératoire C'est quoi le Lean dans la maintenance ferroviaire C'est quoi le Lean dans le web marketing, dans le AdWords ouais. Tu vois, donc c'est parfaitement pertinent de se dire, bah, c'est quoi le line dans la vente Et il y a des gens, enfin, il y a, il y a des gens qui explorent ça. Donc oui, c'est tout à fait pertinent okay. de, bah, de faire discuter des gens sur qu'est-ce que ça veut dire.
0: Écoute, en fonction du succès de l'épisode et, et, et <rire> des retours du conseil d'administration, on va pouvoir <rire> mettre ça à l'ordre du jour. Euh, comment tu progresses, toi
1: euh, J'ai le droit à quel type de réponse euh, je, je progresse euh, en faisant piquer sa gueule par mon prof. Parce
0: <rire> euh, que toi-même, tu as encore un prof bah ouais. D'accord. Bah, Fédérère, il est un coach. Ouais.
1: <rire> en fait, c'est une chaîne de. L'idée, c'est que je progresse dans le, le. Enfin, on progresse dans le ligne par une chaîne de mentorat.
0: C'est comme au karatélé, c'est neuvième dame, dame, dame. Ouais, c'est
1: la okay, même chose. Je suis pianiste, je suis euh, grand maître d'échecs. Bah, bien sûr que j'ai un prof, j'ai un coach. Donc bah, oui, moi, j'ai un prof. Quand je, quand je dis « casse la gueule », c'est le ressenti, en fait. Mm. C'est bah, son métier à lui, c'est de me dire « tiens, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est bien. Attends, je te montre le, le, le niveau d'après, tu vois. <rire> ah oui, d'accord. <rire> la, la, la barre est plus haute que ce que j'imaginais. Et donc, l'idée, c'est que bah, j'apprends, je, 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 parce, qu en fait, je, parce que quelqu'un me montre le, le truc qui est beaucoup plus loin. Bah et du coup, euh, sur le moment, tu as un petit, un petit, un petit pic d'humiliation. Après, tu te dis, euh, tu remontes sur le ring tu dis, OK, il bon, bah, faut que je comprenne ce prochain truc. Donc, le, la question de, du, du, du développement, c'est euh, comment est-ce que tu, tu fais ça Et je n'ai pas d'autre choix, parce que comment est-ce que je peux préconiser à d'autres de faire un truc si je ne le fais pas moi <rire> Ce serait bizarre.
0: Exact. Question, euh, on, on en a parlé tout à l'heure, mais on ne les a pas cités. Qu'est-ce que tu conseillerais comme livre en fonction des de, de différents niveaux euh, attendus entre le démarrage et, et des gens qui ont peut-être un niveau dessus? On a
1: sorti un, un livre euh, en, avec trois co-auteurs en, en septembre dernier qui s'appelle « Apprendre à apprendre avec le Lean », qui est moins comment est -ce que je passe à l'acte tout de suite. Ce n'est pas son intention. L'intention, c'est plus d'expliquer qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et, et l'objectif, en fait, de, de, de ce livre, tout à l'heure, je parlais de modèle invisible. C'est de se dire que le fait de se dire que le rôle de l'entreprise, c'est de faire des bidas, que l'idée que le, le, le directeur, en fait, c'est un gars qui, qui doit ramener de, de l'argent à ses actionnaires. Le fait que l'entreprise, son rôle, c'est d'exploiter une niche. Le fait que l'entreprise, elle vit par ses process le fait de tous ces trucs-là, ce qu'on a qualifié de modèle invisible, et ce qu'on essaie de faire dans ce livre, c'est de montrer qu'en fait, il y a une autre façon de penser entreprise. Et en fait, dans une société où euh, on est en train de cramer la planète, dans une société où il y a une désaffection de, de tous les talents euh, euh, vers le monde de l'entreprise, parce qu'en fait, les gens ont ras-le-bol, de, de, enfin, les gens veulent, veulent chercher, du, ils cherchent du sens, en fait, ils cherchent du développement personnel. Donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que le, le modèle classique euh, que j'appelle tayloriste financier parce qu'il y a un modèle d'extraction, ce modèle classique. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on pense, c'est qu'il est plus adapté à la société moderne et, et on, on essaie d'expliquer qu'une autre façon de voir l'entreprise le, est, est différente. Donc, moi, je recommanderais de, de commencer par celui-là, pour essayer de comprendre l'intention, et après, il y en a d'autres. Euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle Learning to Scale, dont la fonction est, de, est, est, un, est un manuel de passage à l'acte. Donc, ça pourrait être une bonne deuxième lecture. Et après, il y a un troisième euh, livre que je que je verrai après, qui s'appelle La Stratégie Line. Et en fait, moi, le livre Learning to Scale, en fait, est une forme de, de manuel quelque part, tu vois, opérationnel de la Stratégie Line. Donc, et ce, qui ça a pourrait écrit être... la Stratégie Line euh, Alors, c'est un, un quatuor. Euh, donc, il y a Michael Ballet, euh, Dan Jones, euh, Jacques Chase et reste fumé. Donc, c'est quatre auteurs. Et donc, l'idée, c'est... On... Ça peut être une façon de découvrir le truc. Regarder quelques vidéos, on en a parlé. Lire, apprendre à apprendre avec le Lean. Peut-être Learning to Scale pour commencer à voir concrètement, opérationnellement, ce que ça veut dire. Et après, finir avec euh, la stratégie Lean pour euh, essayer de comprendre euh, vraiment le, le, en quoi c'est une stratégie
0: pour aller faire réussir la boîte. Merci. Je vais finir avec... Euh... Une dernière question que je n'avais pas prévue, mais au final, euh, qui, qui, qui ressurgit, parce qu'il y a plein de terminologies qui, euh, qui, ont été, euh, qui ont été abordées. On a parlé euh, du lean, on a parlé de l'agile. Là, après, tu passes sur le lean euh, qui donne du sens à l'entreprise, etc. Donc, forcément, j'arrive à l'organisation libérée. Alors, par un raccourci, euh, puisque dans l'organisation libérée, je pense à, au bouquin de Frédéric Lalou, il euh, faut donner du sens, avec des méthodes, euh, côté green, etc. etc. Euh, Est-ce que c'est euh, complètement déconnant, ma, ma, ma pensée, d'ajouter ce, ce, ce point-là euh, et de le rapprocher du Lean
1: Non, c'est enfin, légitime, parce que tout le monde va se poser la question. Euh, je ne suis, euh, suis pas expert d'entreprise libérée, donc je peux te dire des conneries. Mais la façon dont je le vois, c'est que l'entreprise libérée est une réaction au système terroriste financier. Pour des gens qui se disent euh, « j'ai pas envie d'un système dans lequel on met les gens sous pression, on les met dans les process et c'est un truc inhumain euh, ». Ce que je vois, c'est que le, l'entreprise libérée est une réaction à ça, en se disant « on va remettre du sens ». Bien sûr que c'est louable, enfin, on va remettre du sens, redonner l'autonomie. Euh, en fait, le lien ne se positionne pas sur, cette, euh, sur cet axe-là. Le Lean est un changement radical. La question n'est pas trop euh, « qui a le pouvoir ?» et « est-ce qu'on donne donne l'autonomie ou pas ?». La spécificité du Lean, c'est de faire un choix délibéré, de, de regarder le, le, le rôle de chacun sous l'angle de l'apprentissage. Tout le système TPS et toute la méthode line est une méthode très sophistiquée pour, pour créer de l'apprentissage et transformer quelque part. C'est ce que, l'exemple que je prenais avec Damien tout à l'heure. c'est L'idée, c'est de transformer le rôle de Damien, qui est de faire, de faire du chiffre, à en fait, je fais des propales pour apprendre à devenir un bon commercial. Donc, les deux ne sont pas exclusifs. Et je connais plein de gens qui viennent au lean par entreprise libérée. Et souvent, c'est des gens qui ont une posture, tu vois, qui, ils ont une attente de, ou ils ont une vision de, du rôle de, de l'employé. Ce qu'amène le lean, c'est une façon de quelque part de recréer l'autonomie, mais en, en introduisant cette notion d'en fait, on va tous devenir forts au service du client. Tu okay, vois. Donc il y, a, il y a des ponts. ponts. C'est un mouvement classique tu vois, de passer de l'entreprise
0: libérée à... à, à ça. Je vois comme une traduction opérationnelle de donner du sens. Oui, exactement. Okay. Et, et, et à...
1: surtout de se remettre en ordre de marche sur un truc centré client et, et répondre quelque part à la réalité de l'entreprise, qui est que, tu vois, tant que tu es en train de réfléchir à euh, qui est, euh, comment est-ce qu'on s'organise, qui est responsable, tu n'es pas en train de servir les clients. Mm. Donc, si tu ne fais pas attention il peut arriver des trucs, tu vois. Donc l'idée, c'est, euh, je crois, le Lean te permet de, de, quelque part d'obtenir des résultats similaires, d'implication, de, de responsabilisation des gens, sans perdre de vue le fait que le bah, c'est bon, une entreprise. Quoi. Il faut qu'on serve des clients, il faut qu'on qu gagne des sous, parce que si on n'est pas, si pas profitable, on ne on
0: sera pas libre. Écoute, euh, Régis, on arrive à la fin Merci. Je, franchement, je me suis euh, régalé. En introduction, je n'ai pas expliqué euh, pourquoi tu étais là. J'ai expliqué euh, comment tu étais là, plutôt. Et je pense qu'au fil de, 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 de l'épisode, euh, on a bien compris que pour la communauté Leader Business, il euh, y avait un vrai intérêt à connaître, euh, à connaître le Lean. Donc, dans les cadeaux que tu nous as offerts, dans ma, dans, dans ma feuille, j'en ai de partout, alors je ne sais pas par où commencer, mais moi je retiens notamment la définition de la pratique d'apprendre avec des niveaux de ceinture différents. C'est ça, ça, le Lean. J'ai beaucoup aimé le, la maison du Lean et j'ai mon petit schéma, là, avec valeur, euh, <rire> euh, arrêt des défauts, le temps, les conditions idéales. Donc, ça, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé aussi l'exemple du séquençage euh, sur l'usine de proposition commerciale et là, ça a été... Euh, je t'avais demandé de trouver un exemple et là, pour le coup, j'ai trouvé ça assez symptomatique, surtout qu'on parle souvent de, 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 de ce taylorisme autour de, de, du SDR jusqu'à jusqu 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 la signature euh, du deal. Donc ça aussi, je, je, je prends. Bon, la vente au premier rendez-vous, je euh, <rire> reste un peu dubitatif en fonction du, du, de ce qu'on vend parce que euh, plus on est sur des ventes... Euh,
1: pour les Rafales, c'est plus dur.
0: Voilà. Bon, sur des ventes transactionnelles, je, je, je suis d'accord. Sur les ventes euh, à valeur, je pense que c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, si de quatre rendez-vous, on passe à deux, déjà, c'est déjà un truc assez génial. Euh, voilà. Après, je finirai sur, sur, sur la partie euh, terroriste financier et le Lean qui donne du sens. Ça aussi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Je, je reviens souvent sur ce sujet pendant, pendant dans, dans closing. Donc, euh, donc voilà, donc, tout ça, c'est assez mélangé. Euh, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé euh, l'épisode assez riche. On dit toujours qu'il faut repartir avec euh, deux, trois cadeaux. Et là, tu en, en as donné un, un certain nombre. Donc euh, voilà, j'ai envie de te passer la parole. Qu'est ce que tu en as pensé
1: ah, C'était passionnant, sympa. <rire> j'ai beaucoup aimé à un moment, euh, on, on, Je m'égare à parler de l'intérieur de l'entreprise. Et j'ai beaucoup aimé le moment où tu dis et la valeur là-dedans Et je me suis dit oh, ensuite, j'avais raté ce truc là. <rire> euh, effectivement, le client <rire> Et, et ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est que ce qui, est, ce qui est riche, comme c'est une pratique, ce qui est riche, c'est d'avoir des discussions avec tous les corps de métier. C'est ça qui est passionnant dans le truc. Ça, est des, on est tout le temps, ça crée de la curiosité tu vois, de faire du Lean. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé dans, 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 là, dans l'échange qu'on a eu, c'est euh, moi, ça me fait réfléchir sur le Lean, dans le, tu vois, sur la partie sales. Et pareil, dans, dans la discussion sur comment est-ce que moi, je vois mes repères et je me vois, si tu veux, euh, euh, perdre de la balle de, du client, en fait, tu me remets dessus et du coup de ce point de vue là j'ai trouvé que quelque part la danse ou si on revient alors le karaté est un peu violent et dans, dans cet échange euh, j'ai trouvé que c'était pour moi praticien Lean, mmh. je trouvais que c'était très sympa bon, Tu
0: avais, un, avais un, 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 du bon public <rire> parce que pour le coup ça faisait un petit moment que je, je m'étais éloigné du Linn, et là il y a, ça m'a redonné envie de me en replonger et notamment j'ai bien noté les bouquins que tu as conseillé pour passer euh, pour passer à l'étape d'après. Salut, à bientôt. Merci beaucoup. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise closing.